0: Hallo und herzlich willkommen zu Folgenreich. Ich bin Bernhard Karres und mit mir gemeinsam in Graz sehe ich. Dietmar Muchic, ja. Hallo Dietmar. Hallo Bernhard. Schön, dass wir wieder zusammen sind. Heute reden wir über ein Thema, das uns beide sehr beschäftigt, nämlich ein Thema, wie das mit diesem ganzen Hybrid-Work und so weiter ist. Wo Klienten, die ganze Zeit zu mir kommen und sagen, das funktioniert nicht und das geht nicht. Und dann kommen andere zu mir und sagen, mein Chef sagt, das funktioniert nicht, ich will das aber haben. Mhm. Aber bevor wir da beginnen, erst einmal zu dir, Dietmar.
1: Ja, äh, äh, super spannendes Thema. Du hast es mir angekündigt die Woche ähm, und da habe ich dann auch was dazu zu erzählen äh, aus der Wolke, also äh, aus dem Agenturleben bei uns. Falls man es jetzt nicht richtig verstanden hat, du hast gemeint, Hybrid Working oder eben diese ganze Homeoffice-Thematik, oder? Also, wie ist das mit dem dem Arbeitsplatz zu Hause? Ich habe mir mir jetzt für den Start für unseren heutigen Podcast was mitgenommen, was ich dich fragen wollte. Und zwar der Leon, mein kleiner Sohn, der ist jetzt 13 Jahre alt, der geht ja in eine englischsprachige Schule hier in Graz und ähm, kommt immer wieder mit so Worten daher, die halt äh, bei ihm völlig normal sind und bei mir irgendwie aufschlagen und mir auffallen. Und in dem Fall ist das das Wort random. Das verwendet er momentan total gerne und äh, ähm, das ist nicht in meinem Sprachgebrauch und das würde irgendwie auch nicht zu mir passen, wenn ich das ständig verwende. Aber Und jetzt nehme ich einmal an, zu dir auch nicht. (lacht) Aber jetzt wollte ich dich fragen in dem Sinne, was, was ist denn bei dir in der letzten Woche passiert, wo du sagen würdest, das war totally random? Also im Sinne von spannende unerwartet Frage. oder out of nowhere.
0: Ich hatte eine total spannende Diskussion über zwischen Babyboomers und äh, Millennials. Und die kam am Samstag, wo ich eine Keynote gegeben habe zum Thema Purpose für Live Music Now. Das ist eine wunderbare Musikinitiative, die klassische Musik in Altersheime, in Pflegeheime, in andere Gebiete bringt. Und die haben mir, gesagt, haben mir gesagt, ich soll doch eine, eine Keynote über Purpose halten. Dann habe ich mir gedacht, na gut, Purpose, spannend, wie schaut denn das aus? Und bin draufgekommen über so einige Studien von EY, von Deloitte und anderen, dass die Gen Z und Millennials ganz anders denken, dass die viel mehr Purpose-Driven sind als wir. Wir sind ja irgendwie die gerade noch Baby-Boomers. Für uns war es viel viel wichtiger, dass wir Jobs haben, wo wir Geld verdienen, wo wir Karriere machen, wo wir weiterkommen, und unser Auto kaufen können und solche Geschichten. Ja? Ähm, bei meinen Nichten und Neffen und meiner Tochter bin ich nur froh, dass sie überhaupt einen Führerschein haben, ja? weil Auto kaufen ist nicht, ist nicht vogue, wie man das so schön sagt. Ja? Ähm, das heißt, war spannende Keynote und dann aber kamen einige Babyboomers, die gesagt haben zu sagen, ist ja alles Blödsinn. Ja? Die Jungen sollen auch endlich mal lernen zu arbeiten. Und was soll das Ganze? Ja, So kann das nicht weitergehen. Das, äh, die wollen alle Freiheit, aber keine Verantwortung übernehmen. Und ich war völlig geschockt. <lacht> Wahnsinn, was ist das? <lacht> und dann ist mir im Nachhinein aufgefallen und gesagt, das ist natürlich spannend aus unserer Generation zu sagen, ja, die Jungen übernehmen keine Verantwortung. Dann denke ich mir, welche Verantwortung haben wir für Themen wie Umweltschutz zum Beispiel übernommen, für Frieden in Europa und solche Themen? Also das war total spannend für mich und war total random, weil ich es wirklich nicht erwartet habe.
1: Okay, ja, es ist natürlich äh, ein harter Kommentar, aber kann ich mir gut vorstellen. Ich kriege das ja wenig mit, weil, weil ich habe eben auch bei mir in der Agentur sehr junge Mitarbeiter und deshalb kriege ich sehr stark diese eine Seite äh, der Sichtweise mit und halte mich offensichtlich ganz geschickt fern von der anderen Sichtweise, die es zwei Personen ergibt. <lacht> Was mir, glaube ich, gut tut, weil ich bleibe dadurch jung mit den Themen, die mich so beschäftigen und laufe da nicht Gefahr, in in dieses Alterskonservative zu rutschen, das uns ja irgendwie allen bevorsteht, oder? Das ist ein Thema für einen nächsten Podcast. Das werden wir nicht
0: (lacht) heute besprechen, aber da habe ich noch ein paar ganz guten Input dazu.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, ähm, ja, dann kommen wir zu deinem Thema, oder? Äh, vielleicht magst du noch einmal zwei, drei Sätze dazu genau. sagen und dann erzähle ich gerne die Geschichte zu uns.
0: Also was mich so beschäftigt im Moment ist, dass viele Klientinnen und Klienten zu mir kommen, und zwar sowohl aus der Geschäftsführung und Vorstandsetage als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sagen das Ganze mit dem New Work, Homework, ähm, von zu Hause aus arbeiten, flexibles Arbeiten, das funktioniert alles nicht. Viele der Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sagen zu mir, sie wollen endlich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder im Büro sind. Ja, sie wollen sie sehen, sie wollen wissen, dass sie arbeiten, sie wollen sich abstimmen mit denen, sie wollen gemeinsam sein. Ja. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen dann und sagen, sie wollen aber zu Hause arbeiten, sie können sich dort mehr besser konzentrieren, sie sparen sich den Arbeitsweg und so weiter. Und da scheint ein totales Mismatch zu sein. Das geht dann so weit, dass auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu mir kommen und sagen, wozu soll ich überhaupt ins Büro gehen? Mein Chef ist auch nicht da. Bringt es auch nicht. <lacht> und dann, dann noch, geht es noch weiter, dass manche sagen, warum soll ich von zu Hause arbeiten, wenn ich auch von Mallorca, von Spanien, von Bali, von sonst wo arbeiten kann? Das geht ja eigentlich auch. Ja? Warum muss ich zu Hause sitzen? Und viele fragen mich dann zu sind Bernhard, wie ist die Lösung dazu? Und ich sage, ich weiß es wirklich nicht. Mhm. Und jetzt wollte ich dich einfach fragen, Dietmar, ihr seid eine Kreativagentur, ihr arbeitet auch mit vielen Kunden, aber erstmal, einmal, wie macht's ihr das überhaupt?
1: Ja, ich bin total froh, dass du mit diesem Thema kommen bist, weil ich habe es schon ein bisschen aus dem Sichtfeld verloren. Ähm, dabei war das jetzt einmal vor... Ja, mittlerweile durch ziemlich genau ein Jahr sein, war es ja total heiß bei uns dieses Thema. Ähm, Da hat es gerade so angefangen wieder mit der Überlegung, wie wollen wir in Zukunft arbeiten nach diesen Lockdown-Phasen. Und äh, wir waren als Agentur, ja, also da gibt es, es gab einmal einen sehr großen Vorteil, weil wir ja stark digital arbeiten. Das heißt, jeder unserer Mitarbeiter bekommt von uns eine Ausrüstung, hat ein Notebook, hat ein Handy, wir haben damals schon äh, vor dem Lockdown mit Microsoft Teams gearbeitet. Es ging also, dass wir diese Online-Konferenzen ohne weiteres weiterführen. Die haben wir vorher schon gemacht, einfach auch um Kunden dazu zu holen, zu Terminen, um nicht immer jetzt zum Beispiel nach Wien fahren zu müssen. Also das war bei uns schon üblich, bevor diese ganze Phase begonnen hat. Und deswegen hatten wir jetzt nicht so einen großen äh, eine große Umstellung durchzumachen, was das Arbeiten betraf. Und es war also auch nicht so schwierig, zum Team zu sagen, jetzt einmal first hand, bitte bleibt die nächste Zeit zu Hause und wir machen unsere Meetings äh, alle online und das Arbeiten geht im Grunde einmal relativ normal weiter. Ähm, Und du hast jetzt irgendwie auch so schön die Perspektive der Unternehmer äh, kurz dargestellt und da habe ich schon gemerkt, da gibt es dann bei uns in der Agentur eine völlig unterschiedliche Sichtweise auf diese Situation, weil ähm, ich kann diese Sorge, die du da geschildert hast von Geschäftsführern, natürlich sehr gut nachvollziehen. Und habe aber auch gemerkt, dass das Team einen ganz äh, eigenen Zugang dazu hat und äh, ich mich bemühen habe, darum müssen, dass wir uns bei dem Thema verstehen. Weil wenn ich gesagt hätte, ähm, ich will einfach auch sehen, was ihr arbeitet, das wäre bei uns nicht gut angekommen. Da ist, weil wir vorher von der Gen Z oder auch äh, von den Millennials gesprochen haben, da herrscht auch ein anderes Verständnis von der Welt und von der Arbeitswelt und die gehen einmal grundsätzlich davon aus, dass man ihnen bitte vertraut und ähm, und nur mit diesem Vertrauen können sie gut arbeiten und das muss man auch lernen.
0: Darf ich dich da mal ganz kurz unterbrechen? Gerne. Also aus meiner Zeit, wie ich ähm, Unternehmen geleitet habe, ist ja dieses Vertrauen sehr, sehr spannend, weil ich ehrlich gesagt erstens mal nicht die Lust gehabt hätte, in alle Details einzusteigen ja, die, die mich kennen, wissen, dass ich eher so ein meta bin. Das andere ist aber auch, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich hätte auch nicht das Wissen gehabt. Ja, also wie ich Finanzvorstand war, ähm, war ich ja unter anderem für Kontrollen und Finanzen und ich weiß nicht, was alles zuständig Man vergesse nicht, ich war vorher Opernsänger. Ja. <lacht> ähm, das heißt, ich habe ja von Buchhaltung oder Steuern oder solchen Themen keinen blassen Dunst gehabt. Das heißt, wenn ich nicht das Vertrauen gehabt hätte in ein fantastisches Team, dann wäre ich ja völlig aufgeschmissen gewesen.
1: Mhm. Mhm. Genau. Wie machst und du da das bist mit
0: Vertrauen? Hast du das vorher jetzt schon gehabt oder hast du das jetzt aufgebaut und gesagt, das
1: ist notwendig oder wie war das für dich? Ja, ich meine, irgendwie finde ich bestätigt das sehr schön, um was es da eigentlich geht, weil es braucht so was wie ein Grundvertrauen. Und da gibt es jetzt zwei Typen von von Vertrauen, um es die da geht, finde ich, nämlich das eine ist das Vertrauen in die Fähigkeiten und das war eher jetzt das, wovon du gesprochen hast und das ist zweifelsohne da, weil das ist ja mindestens die Hälfte meiner Arbeit, in der Gestaltung einer Agentur zu schauen, dass ich die Leute finde, von denen ich glaube, dass sie diese Fähigkeiten haben oder ausbauen können, die wir brauchen, um gut für unsere Kunden arbeiten zu können. Aber das andere, und das ist das Vertrauen, das ich meinte, ist ganz, ganz banal, das Vertrauen, wenn jemand acht Stunden am Tag arbeiten soll und jetzt im Homeoffice ist, macht er das jetzt anders, als er das gemacht hat, als er noch in der Agentur diese acht Stunden verbracht hat. Dieses Vertrauen ist da gemeint und es ist gar nicht so einfach, wenn ich, wenn ich da ehrlich sein darf, das von Anfang an sofort zu haben, weil man vielleicht auch von sich selber ausgeht, weil du hast da gesagt, die Leute fragen sich dann auch, na gut, der Chef ist auch nicht da, weil der ist auch im Homeoffice, was tut denn der? Und... Äh, das heißt, das Erste, was ich erlebe, ist mein eigener Umgang mit dieser Situation und das war ja dann eh in den letzten Jahren ständig Thema, weil dann tust du halt mal Wäsche aufhängen oder bist in der Küche und machst dir gemütlicher Essen und alles dauert vielleicht ein bisschen länger. Alles geht halt, du machst deinen eigenen Rhythmus, oder? Und das ist ja völlig normal. Und... Und das erzeugt halt gleichzeitig auch die Sorge, ja gut, wenn das jetzt aber alle im Team machen, zähle ich einmal zusammen, wie viele Stunden da jetzt vielleicht weniger zustande kommen. Schon fühle ich mich als Geschäftsführer unter Druck, bringe ich da jetzt überhaupt als Firma noch die Leistung auf den Boden, die wir vorher in der Agentur geschafft haben. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, was das für den kreativen Prozess bedeutet, wenn man nicht mehr zusammensitzen kann und ausgedehnt über irgendwas brainstormen kann und sich sieht und die Reaktionen mitkriegt und so, weil das halt in Online-Meetings nur teilweise reproduzierbar war, weil das halt alles so technisch und so äh, aufgesetzt ist, Äh, das war nicht ganz zu ersetzen natürlich jetzt, was jetzt persönliches Treffen betrifft. Bevor wir da in diesen Kreativprozess
0: hineingehen, ja, du sagst gerade etwas zu sagen über die Arbeitsstunden. Du bezahlst ja eine, Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin dafür, dass sie acht Stunden am Tag arbeiten. Jetzt, wenn wir uns doch ganz ehrlich sind, ja, ist das wirklich das relevante
1: Maß? Hm. Äh, nein, ist es nicht. Selbstverständlich nicht. Aber ähm, ich spreche da, also ich habe damit gemeint, ich kann diese Sorgen nachvollziehen und habe mhm. selber auch dabei lernen dürfen dass es natürlich um das nicht geht und da gibt es jetzt mehrere Blickwinkel, aus denen man das betrachten kann und Covid und diese Homeoffice-Phase hat sehr dabei geholfen, besser zu verstehen, was unsere Leistung ist und wie wir sie auf den Boden bringen, ohne diese übliche, seit Jahrzehnten bekannte Struktur des Arbeitens im Büro. und auch zum Beispiel die Diskussion der vier tage woche fällt da in diesen Bereich rein, weil es ist ja jetzt auch Thema in Österreich und ähm, ich glaube auch da ist die Sorge wahnsinnig groß bei den Unternehmen, was bedeutet das für unseren Output und es gibt ja Studien, äh, wo, wo das schon erprobt wurde und wo im Grunde die Botschaft ist, der Output wird sogar besser, um es jetzt ganz verkürzt zu sagen. Ähm, Wobei sich das glaube ich nicht auf alles umlegen lässt, das muss man auch gleich dazu sagen. Das gilt nicht für jede Branche und nicht für jede Firma natürlich, die das versucht zu machen. Deswegen finde ich es auch schwierig, wenn die Politik das vorgibt und das lässt sich ja auch nicht jetzt so einfach handhaben. Aber dass es eine Diskussion gibt, darüber finde ich gut. Ähm, Aber zurück zum Thema der der Homeoffice-Arbeit. Was mir dann Gott sei Dank durch diese ganzen Überlegungen und Erlebnisse genommen wurden, war eben genau die Sorge, dass jetzt das Team vielleicht zu fahrlässig mit der zur Verfügung stehenden Zeit umgeht am Tag oder in der Woche. Und ähm, was du vorhin angedeutet hast, das, was bei uns wichtig ist, ist im Endeffekt das Ergebnis. Ähm, Das heißt, die Qualität unserer Arbeit muss weiterhin stimmen. Vielleicht mit dem ganz wichtigen Zusatz natürlich auch on time. Das heißt, es darf uns nicht passieren, nur weil wir jetzt im Homeoffice sind, dass plötzlich irgendwas nicht mehr rechtzeitig fertig wird. Das war das Wichtigste, darauf war zu schauen. Und ähm, ich glaube, was man dabei automatisch ein bisschen natürlich aus den Augen verliert, sind dann eben genau solche Sachen, die dann doch auf der Strecke bleiben, wie eben kreative Momente. Side-Projects, die plötzlich liegen und nicht mehr weiter bearbeitet werden, die aber vielleicht in einer Organisation, wo man sich jeden Tag sieht, wo man sich ständig daran erinnert. Ich sage nicht, dass das nicht alles digital auch abzubilden wäre, aber das wollte, glaube ich, auch niemand so umsetzen. Also man will nicht das ganze Arbeitsleben jetzt in einen digitalen Prozess verwandeln. Das ist finde ich furchtbar und deswegen war es uns auch ganz wichtig zu überlegen, wie wir wieder... Zurückfinden in ein Arbeiten, wo wir uns öfter sehen.
0: Bevor wir da zurück, in dieses Zurückfinden hineingehen, was, ich wollte es einfach nur noch einmal hören. Das heißt, deine Erfahrung über die zwei Jahre Pandemie mit Homeoffice und so, da gab es keine Issues im Endeffekt, die irgendwo, wo du gesagt hättest, die Leistung nicht erbracht oder Timeline nicht gebracht oder sonst was. Also nichts, was nicht
1: auch sonst passieren würde. Also zumindest nicht auf die wesentlichen Leistungen und wesentlichen Projekte, die in dieser Zeit gelaufen sind, nein. Aber eben mhm. mit mhm. dem Hinweis, ich glaube schon, dass Neukundengeschäft gelitten hat, weil weniger dieses Zusammensitzen und über das Nachdenken stattgefunden hat, weil dieses, äh, der kreative Prozess, der passiert zum Beispiel nicht äh, in geplanten äh, Meetings, Brainstorming oder sowas, sondern das passiert beim Kaffee, das passiert in der Küche, das passiert in der Pause, wo man zusammensitzt und was isst und über ein Thema redet. Und das gibt es halt alles nicht oder gab es in der Zeit nicht.
0: Aber was für mich wichtig ist und glaube ich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist einfach zu sagen: Also die normale Standardarbeit, ja, nicht die Kreativarbeit oder die extrem kreative Arbeit oder so, die hat an sich funktioniert in der Zeit.
1: Ja. Das kann ich bestätigen. Und ich habe dir das eh kurz erzählt. Ich habe einen ganz lieben Freund in Berlin, der lange selbstständig war und mittlerweile in einem großen Konzern beschäftigt ist, ähm, angestellterweise und äh, ungefähr in meinem Alter ist. Und da geht es um Softwareentwicklung und da gibt es offenbar hunderte Mitarbeiter, jetzt nur in der Abteilung. Und er hat mir, wir telefonieren vielleicht ein, zweimal äh, im Monat, und er hat mir erzählt, ähm, dass es für ihn ganz seltsam ist und zwar bis heute, dass sich die die Teams nur äh, ganz, ganz wenig sehen bei der Arbeit. Also er ist oft alleine in diesem Büro und also dass das trotzdem ein Issue ist, das glaube ich schon. Also da da, gibt es ja noch viele andere Effekte abseits der, der durchgeführten Projekte, die in einem Unternehmen wichtig sind und die schon jetzt noch nachhaltig gestört sind, wenn man im Prinzip die Mitarbeiter auf so einen einsamen Pfad des Arbeitens schickt. Und da finde ich, da gehört ich noch der, was gelöst. Ja.
0: Ich kenne eine Softwareunternehmen, ein internationales Softwareunternehmen, die haben so 1200 Mitarbeiter, die haben kein einziges Büro, nirgends auf der Welt. Da gibt es irgendwo ein Türschild, wo sie halt registriert sind. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können arbeiten, wo sie wollen, aber... Es gibt zweimal im Jahr eine Woche, wo sie alle zusammenkommen. Da kommen dann 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo auch immer auf der Welt, immer an anderen Plätzen zusammen, arbeiten zusammen, machen Coworking, machen Party, kennen sich so und dann sind sie wieder irgendwo. Das kenne ich, das ist ein Unternehmen, das habe ich kennengelernt vor zehn Jahren, acht Jahren und es funktioniert super. Wir haben tolle Leute, Leute sind hochmotiviert. Und dadurch, dass sie eben zweimal im Jahr zusammenkommen, haben sie auch diesen persönlichen Kontakt, dass sie dann auch sagen können, ah, ich rufe den Dietmar an, der weiß, wie das geht, auch wenn ich ihn länger nicht gesehen habe.
1: Ja, also was mir da sofort... uns jetzt Hop- aber zu dieser Kreativarbeit kommen. Ja, sorry. Wir haben ein bisschen an Lack, deswegen. Äh, ich wollte nur dazu sagen, also... Das zeigt einfach nur das, was ich vorhin versucht habe zu betonen. Es gilt nicht für das Arbeiten schlechthin, was wir jetzt besprechen, sondern es ist in unterschiedlichen Branchen unterschiedlich, glaube ich, zu betrachten. Und gerade das, was du ansprichst, Softwareentwicklung, ist sicher eine Branche, wo das wesentlich besser möglich ist, was du beschreibst, wo man auch davon ausgehen kann, dass sehr viele sehr junge, sehr aufstrebende Kräfte arbeiten, die das Arbeitsmodell an und für sich, das unabhängige Arbeiten, egal wo, auf der Welt sehr begrüßen, sehr cool finden und, glaube ich, sich sehr darum bemühen, dass das auch funktioniert. Deswegen glaube ich auch, dass es solche Projekte gibt, wo das wunderbar aufgeht. Und ähm, da gibt es ja viele Bücher darüber. Einige davon habe ich auch gelesen. Aber es lässt sich halt in Bezug auf dienstleistung und werbeagentur leben nicht so hundertprozentig umsetzen ist halt meine erfahrung dem
0: kreativprozess erzähl uns ein bisschen was von dem kreativprozess mit dem du gerade begonnen hast ja zu sagen was ist aus deiner sicht für kreativität notwendig also du sagst man braucht sich nicht an einem meetingtisch setzen in einem meetingraum und zu sagen so jetzt immer mal eine halbe stunde kreativ das funktioniert scheinbar (lacht) nicht Was macht sie Äh, da? Wo funktioniert diese Kreativität? Wo kommt sie mit neuen Ideen heraus?
1: Was ich erlebt habe, und ich bin jetzt ähm, nur am Rande mit diesem kreativen Prozess wirklich beschäftigt, ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, äh, ich habe meine Aufgabe immer so verstanden, dass ich versuche, ein Team zusammenzustellen und diesem Team äh, ein Arbeits Modell zu bieten, das die gern haben, das die mitgestalten können und wo sie sich entfalten können und miteinander gut arbeiten können. Und da war ich natürlich vom, beim ganzen Aufbau immer dabei und habe versucht, meinen Beitrag da auch in einem kreativen Prozess zu leisten, habe aber sehr schnell gemerkt, da gibt es wesentlich bessere als mich und deswegen haben wir uns ja dann auch irgendwann einmal dazu entschlossen einen Creative Lead in der Agentur auch zu beschäftigen, der dann durchaus eben genau diese Aufgabe hat, darüber nachzudenken, wie funktioniert das mit der Kreativität in einer Agentur. Aber was ich gelernt habe dann in den Jahren äh, des Dabeiseins und des Beobachtens ist, die Kreativität, die wir brauchen in der Agentur für unsere Kunden, passiert nicht in den Projekten, passiert nicht im Projektablauf und passiert schon gar nicht in einem Brainstorming-Meeting. Was nicht heißt, dass man die nicht trotzdem machen muss, weil man halt gewisse Elemente des Projektes vorantreiben muss und Meinungen und Ideen zusammenholen muss. Aber was ich meine ist, das Entscheidende passiert sehr oft dazwischen. Das Entscheidende passiert, weil man täglich an einen Ort geht, wo Kreativität passiert. Und der Ort muss so gestaltet sein, dass das unterstützt wird. Und äh, dann kann das passieren. Und dann passiert es von Tisch zu Tisch im Zuruf, im Lachen, im äh, Wozu-Hören und dann sagen, ah, das wäre eigentlich was für den Kunden XY und so. Und dann spontan sagen andere was dazu und plötzlich ist eine Idee da. Und vielleicht braucht es dann ein vereinbartes Meeting, wo man dann sagt, und jetzt reden wir über das weiter, was können wir daraus machen. Äh, Und deswegen war ich überzeugt davon, dass es für uns als Agentur, fürs Team wichtig ist, dass wir wieder zusammenfinden. Und jetzt würde ich gerne noch diese Geschichte erzählen, wie wir das äh, dann unterstützt haben. Und nur bevor du das
0: machst, du hast ja sehr, sehr viele, eigentlich, wenn ich dein Team kenne, darf ich ja kennen und sind ja super Leute, die sind ja alle Millennials, richtig? Das sind also die typisch ja. die Leute, die zu sagen, sie wollen lieber zu Hause arbeiten, auf der ganzen Welt arbeiten, weiß genau. nicht, was auch immer.
1: Ja, auf der ganzen Welt also vielleicht nicht, du aber das zu Hause. Dann. Naja, also äh, übrigens, wir haben auch. Äh, Zumindest eine Gen-Z-Mitarbeiterin, die äh, vor allem unsere TikTok-Arbeit macht. Aber der Rest, das sind dann tatsächlich Millennials. Ja. Ähm, genau, ich wollte erzählen, Also als, wir, als, als es langsam klar wurde, dass es zumindest von den Beschränkungen her wieder möglich sein wird oder den Empfehlungen her wieder möglich sein wird, äh, in einem Büro zusammenzuarbeiten und wir waren wirklich sehr vorsichtig in dieser ganzen Zeit und wollten niemanden gefährden, und haben also Homeoffice wirklich lange gehalten ähm, aus der Sorge heraus, dass wir wirklich arbeitsunfähig wären, wenn wir bei dem Team von 15 Leuten plötzlich, wenn da die Hälfte krank ist, dann könnten wir unsere Aufträge nicht mehr erfüllen. Und ähm, äh, und Dann haben wir eben angefangen, in unseren Online-Meetings darüber zu diskutieren, na, wie könnten das jetzt sein, wie findet man einen Weg zurück? Dann gab es so diese Ideen, ja, machen wir mal Hälfte, Hälfte. Also ein ein Teil des Teams ist Montag, Dienstag, Mittwoch da, ein anderer Teil äh, ist ist Donnerstag, Freitag da oder so. Und ähm, das haben wir auch versucht, das haben wir dann eine Zeit lang so gemacht. Ähm, Da waren dann quasi nur einzelne Teams äh, im Büro und die anderen Teams, zu Hause und dann eben wechselweise. Und ähm, bei der Frage an das Team, vor allem an die Leads, äh, ob sie sich vorstellen können, dass wir wieder alle im Büro arbeiten, habe ich dann zu meiner Überraschung, muss ich sagen, das erste Mal gemerkt, dass äh, die Begeisterung sich in Grenzen hält. Weil ich bin davon ausgegangen, dass das alles sehr ermüdend finden, dieses Zuhause-Arbeiten und langweilig und so eingesperrt sein und endlich wieder ein bisschen rauskommen und so das... Äh, habe ich gedacht, wird, wird freudig aufgenommen. Das war nicht so. Es war also die, die, die Rückmeldung war, na wir wollen uns das eigentlich weiterhin selber äh, einteilen, selber überlegen, wir wollen da keine Vorschriften haben, äh, wie das zu tun ist. Äh, und da habe ich schon einmal schlucken müssen, weil da habe ich so das Gefühl gehabt, okay, jetzt äh, kann ich da eigentlich gar nicht vorgeben, wie ich mir das als Geschäftsführer wünsche, sondern... Jetzt muss ich wieder sehr genau aufpassen drauf, was da die Meinung des Teams ist oder sogar des Einzelnen, weil, wie gesagt, ich kann eine Atmosphäre der Kreativität nur erzeugen, wenn das extrem positiv ist, was, was bei uns passiert und nicht, wenn ich die Leute jetzt zum Beispiel zwinge, ab nächster Woche sind wieder alle im Büro. Da töte ich den kreativen Prozess ab und vielleicht kündigt sogar der eine oder die andere. Und dann haben mein Partner und ich über das viel nachgedacht, was wir da tun können. Und da sind so Ideen entstanden, durchaus auch mit dem Creative Lead zusammen. Da haben wir mal geredet, was wir tun können. Und da kam so die Idee, wir könnten eigentlich was ganz was Schräges tun. Fangen wir an, ein anderes Arbeitsmodell zu entwickeln. Die Idee war, machen wir die Agentur doch neu an einem neuen Standort mit bar, mit lokal. Und... Das gibt es einmal, glaube ich, in Salzburg, Äh, habe ich dann in der Recherche erfahren, da gibt es so ein Modell Ähm, und da haben wir schon recherchiert und uns überlegt, wie das ausschauen könnte und wann wollen wir diese Bar betreiben und die Idee war halt, da kommt man gerne hin, da hat man auch einen Ort, wo man man dann halt einmal zusammensitzt und was trinkt und da kommen auch andere Gäste und Kunden und äh, vor allem unserem Team können wir zusätzlich eine neue Aufgabe geben, die sie spannend finden, weil eine Bar zu betreiben ist dann halt noch einmal was ganz anderes und mir hat die Idee eigentlich sehr gut gefallen, ähm, bis wir halt dann drauf kommen sind oder gemerkt haben, in dieser unsicheren Covid-Auslaufphase eine Bar zu eröffnen, ist wahrscheinlich nicht das Gescheiteste. Da waren noch so viele Wirten am Sterben in Graz und es war unklar, wie das weitergehen kann. Und ähm, die Bar erzeugt Kosten, äh, die Bar äh, saugt Stunden von den Agenturmitarbeitern ab, weil irgendwer muss ja dort auch mithelfen und so und das... Das ließ sich auch irgendwie in der Kostenrechnung nicht abbilden und dann sind wir von dieser Idee wieder abgekommen. Aber durch dieses Nachdenken über so ein Modell hat sich offenbar auch die Gelegenheit eröffnet und wir haben einen einen anderen Agenturstandort äh, vorgestellt bekommen als frei zu mieten, der äh, zentral in der Grazer Agenturszene ist äh, oder Kreativszene am Landplatz. Aus meiner Sicht die schönste Agenturlocation, die es in Graz gibt. Äh, groß, doppelte Fläche als die, die wir hatten im Science Tower, ähm, mit Geschichte, mit viel Atmosphäre, eine ehemalige äh, Fabrik, eine ehemalige äh, Weberei, äh, also zwei große Flächen, oben als Lounge gestaltet, mit viel Holz, mit also einem toller Umbau ähm, und wir haben uns spontan in diesen Ort verliebt und haben die Leads mitgenommen bei der Besichtigung und haben so quasi gemeinsam drüber gesponnen, dort vor Ort, wie das sein kann, da zu arbeiten. Da gibt es noch eine Dachterrasse unter dem Grazer Schlossberg. Und ähm, also viel Platz und viel Luft und und Küche und Duschen und Bäder. und Also du kannst dort leben, du hast eine Lounge, du kannst auf Couches sitzen. Das ist ganz anders, als das im im Tower war, obwohl wir dort auch schon die eine oder andere Couch aufgestellt haben. Aber das war dort so steril und so neu und so, so... eben ohne Geschichte, dass das ein Riesenunterschied war und das Team war spontan begeistert. Und da haben wir dann gemerkt, das ist genau dieser Schritt, den wir jetzt brauchen. Nicht die Arbeit selber ist der Anlass, die wir kennen und die Kundenprojekte sind der Anlass, um zu sagen, naja, wenn wir jetzt nicht mehr wegen Covid zu Hause bleiben müssen, dann gehen wir jetzt wieder ins Büro, sondern das Büro und dieses, diese Art des zusammenarbeits des Zusammenarbeitens ist, ist der Anlass, warum man sagt, ich gehe dort wieder gern hin. Ich kann das dort mitgestalten. Ähm, wir haben dann angefangen, Schaukeln aufzuhängen, äh, weil Mitarbeiter das wollten, weil das so hoch und so weit ist. Und ähm, äh, Wir haben überlegt, wie wir unsere Arbeitsplätze aufstellen und was wir in der Küche machen. und das war ein neuer eigener Lebensbereich, glaube ich, für das Team, wo sie sich gesagt haben, na gut, wir sind so viele Stunden des Tages eigentlich damit beschäftigt, jetzt können wir uns das gestalten, dort fühlen wir uns wohl, dort trinken wir sogar am Abend noch ein Bier, nicht weil uns das irgendwer sagt, dass wir jetzt noch zusammenstehen müssen, sondern weil wir das wollen, wir setzen uns auf die Terrasse, weil es so schön ist. Das hat uns die Möglichkeit geboten, ohne weitere Diskussion darüber, wie wir das mit dem Zusammenarbeiten jetzt gestalten, alle wieder ab Tag X, nämlich ab dem Tag des Einzugs dort im Office gemeinsam zu arbeiten. Und das ist jetzt ein Jahr her und hat bis heute wunderbar funktioniert. Es ist auch ein wirklich schöner Platz,
0: also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Landplatz kennen. Erstens ist es wirklich eine schöne Gegend in Graz und ich kann nur empfehlen, bei der Wolke Blau vorbeizukommen, weil es ist echt lässig. Ich habe das ja, Tag genau, gefunden.
1: Ja, danke Bernhard. Und, ähm, ich muss dazu sagen, man kriegt es einen, einen guten f- Kaffee. Ja, und es gibt eben tatsächlich auch die Möglichkeit, unsere Fläche zu mieten. Wir, das vielleicht noch ganz schnell als Ergänzung. Das, was auch sehr spannend ist an dem Modell, ist, also wir, haben, wir nutzen diese Fläche sieben Tage die Woche, weil wir das gemeinsam mieten mit einem Verein, der von Freitag bis Sonntag die Fläche nutzt für... Yogakurse für Tanzveranstaltungen und äh, anderes in seinem Programm. Und wir eben von Montag bis Donnerstag die Fläche nutzen, für uns als Büro und als Besprechungsarea und als äh, Lounge und Begegnungsraum. Und das geht, weil wir ähm, ähm, einen, ein Putzunternehmen äh, damit auch beauftragt haben, dass das zweimal die Woche gereinigt wird und in dieser Zeit unsere Tische... Im unteren Saal wirklich auf äh, kleine Fläche zusammengeschoben werden, damit Tanzbereich frei wird für den Verein und ähm, am Montag früh oder am Sonntagabend das Ganze wieder retour ge- gebracht wird und auch äh, wieder gereinigt wird, sodass, wenn wir reinkommen am Montag in der Früh, es so aussieht, wie wir es am Donnerstag am Abend verlassen haben. Und das geht momentan sehr gut auf. Alle sind happy und es ist auch total spannend, dass wir als Agentur mit unseren ganz eigenen Themen zusammenkommen oder uns begegnen mit einem Verein, der ganz was anderes macht, ganz andere Leute dort begrüßt und ähm, ganz andere Themen bearbeitet. Und das als Konstrukt mit dem Zusatz, das kann man auch mieten in Phasen, wo... ähm, wo wir dann entweder der Verein oder wir im Büro was sind, ab 18, 19 Uhr am Abend zum Beispiel nicht mehr da sind, dann kann man das auch als Veranstaltungsort mieten.
0: Ich finde das ein total spannendes Konzept und ich kenne aus Asien zum Beispiel auch ein Konzept, wo Firmen weggehen davon, ein ganzes Haus oder ein Büro nur für sich zu haben und so quasi in ein Coworking-Plus-System hineingehen. Das heißt, die machen das so oder... Tun sich fünf Firmen zusammen, mitten eine große Fläche. Jede der Firmen hat eine kleine Fläche immer, aber die Großfläche ähm, hat eine Firma einen Tag in der Woche. Also sehr ähnlich, wie ihr das macht, sage ich das mit dem Verein teilt. Das heißt, einmal in der Woche kann jede Firma komplett zusammenkommen, kann alle Interaktion haben, kann alles machen, was sie will. Wenn jemand trotzdem auch gerne ins Büro kommt, gibt es auch auf jeden Fall Platz. Ja, es gibt Platz. Aber die anderen arbeiten dann von wo immer und ich finde das eine super Nutzung der Fläche und wie ihr das natürlich macht es mit sieben Tagen die Woche noch, noch viel besser. Das Mhm. ist eine spannende Nutzung von Flächen und ich denke mir das auch oft, wie wir Büro in Wien gesucht haben, habe ich mir so Ausstellungsflächen von Möbelhäusern angeschaut. Da habe ich mir gedacht, warum kann kann ich mich dort nicht einmieten? Ja, die haben alles, was ich brauche, die haben Schreibtische und ob ich jetzt auf dem Schreibtisch oder dem Schreibtisch sitze, ist mir eigentlich völlig egal. Die haben auch Besprechungszimmer, das heißt, ich hätte eigentlich alles, was ich brauche und es wäre belebt. Aber soweit sind wir
1: noch nicht ganz in den Gedanken immer wieder, also das dauert noch. Genau, also damit würde ich einfach unterstreichen wollen, erstens glaube ich, ist es, bleibt das es eine individuelle Geschichte, was passt zum Unternehmen, was passt zum Team? Geht das für uns, dass wir hybrid arbeiten, passt das zu unseren Kunden und zu unseren Aufträgen und vor allem eben zu den Leuten, die an diesen Aufträgen arbeiten? Und unsere Lösung, die wir gefunden haben in der Überlegung, es geht nicht um Vorschriften an Mitarbeiter, wie sie zu arbeiten haben, sondern es geht darum, einen Arbeitsplatz zu schaffen, wo sie gerne hinkommen. Das ist das, was ich gerne weitergeben möchte, dass das auf jeden Fall ein Teil der Lösung sein kann.
0: Ja, wenn ich dir so zuhöre, was ich so von anderen weiß und höre, ist, dass das Büro nicht mehr Arbeitsplatz ist, sondern vielmehr zum sozialen Treffpunkt wird, so wie ihr das auch eben macht, wo man dann auch gerne mal länger bleibt. Das heißt, ich muss auch Büro komplett neu denken, weg von den Schreibtischen hin zu sicherzustellen, dass es eine gute Kaffeemaschine gibt, dass es vielleicht am Abend ein Bier gibt, dass es lässig ist, dass es ganz anders ist, dass ich Begegnungszonen schaffe und nicht die Arbeit, der Computerarbeitsplatz im Vordergrund steht. Stimmt natürlich nicht für alle Unternehmen, auch klar, aber für viele. Mhm. Und das Zweite ist, es wird keine Firma finden, wo man alles über einen Kamm scheren kann. Es hängt ab von welchen Teams, was die Firma macht und natürlich auch von den persönlichen Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Manche kommen sehr, sehr gerne ins Büro, manche wollen es weniger, manche können es weniger. Und gerade in einer Zeit, wo wir Arbeitskräfte händeringend suchen, dort eine größere Flexibilität an den Tag zu haben und auch mal anders zu denken und zu sagen, das probieren wir mal aus, ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Mhm. Und das Letzte auch, sich mal zu überlegen, wie ich Bürofläche neu nutze, ob ich wirklich jetzt Bürofläche zum Beispiel zurückgebe oder ob ich sage, hey, vielleicht miete ich mir dort drei Startups ein oder drei unterschiedliche Unternehmen oder einen Yoga-Club, was auch immer, um dort auch eine andere Begegnung zu schaffen mit anderen Menschen, die auch außerhalb vom Unternehmen sind. Also ich glaube, da gibt es ein paar ganz spannende Ansätze und es wird keine Lösung geben, die für alle gültig ist. Und vielleicht ein letzter Punkt noch. Ich hoffe irgendwann, dass bei allen wesentlichen Punkten, die es im Arbeitsschutzgesetzen und so weiter gibt, daher auch eine größere Flexibilität hineinkommt, dass Menschen wirklich auch dort arbeiten können, wo sie wollen und wo es fürs Unternehmen auch gut ist.
1: Ja, das das unterstreiche ich gern. Wir sind bei Minute 37, Bernhard. Ähm, Wir haben uns zwei Sachen vorgenommen. Also erstens freue ich mich total darüber, dass es uns offenbar immer wieder passiert, dass wir, wenn wir miteinander plaudern, die Zeit schnell vergeht. Aber wir haben uns schon für für mehr Struktur entschieden im Podcast und ähm, haben das heute das erste Mal auch versucht umzusetzen mit einem klaren Thema und ich hoffe, dass das auch den Hörerinnen und Hörern gut gefällt. Übrigens, ich freue mich auch total darüber, dass bereits die erste Folge über 100 Hörerinnen und Hörer gefunden hat und das kann gerne so weitergehen und ich möchte alle noch einmal dazu einladen, uns auch gerne zu schreiben. und und ihre Fragen zu den Themen, die wir da so besprechen, äh, uns mitteilen. In den Shownotes gibt es E-Mail-Adressen dazu äh, und wir gehen gerne auf alles ein, was da kommt, zumindest jetzt mal, weil noch kommt nicht so viel und und, äh, besprechen das und sind auch weiterhin auf der Suche nach Showgästen. Zu diesem Thema, ich bin heute auf der ersten AI-Konferenz in Graz, äh, da geht es konkret über die latest AI-Applications. Und ähm, Auf das freue ich mich sehr und da werde ich vielleicht auch den einen oder anderen interessanten Ansprechpartner finden äh, und vielleicht sogar in die Sendung einladen. Mal schauen. Und was wir uns sonst noch vorgenommen haben, war ja, dass wir mit einem praktischen Beispiel auch pro Folge kommen wollen. Das machen wir jetzt noch ganz schnell, obwohl wir die Zeit schon deutlich überschritten haben. Dafür machen wir es heute wirklich sehr kurz Äh, und ich spare mir die anderen Themen, die ich für heute gehabt hätte, dann für das nächste Mal auf. Aber der Tooltip der Woche soll sein Tome. Wir haben ja das letzte Mal eben AI und und GPT-4 und so weiter als Thema gehabt und Tome ist etwas, was ich auch mit dem Leon, den ich eingangs erwähnt habe, meinem 13-jährigen Sohn, ähm, diese Woche als Thema gehabt hat, weil er musste für seinen äh, Deutschunterricht eine Präsentation zum Thema Katzen machen. Das klingt jetzt ja banal, aber der Leon liebt Katzen. Also wir haben zwei Katzen schon sehr lange Zeit und das ist einfach voll sein Ding und er weiß total viel drüber und er ist gesessen bei dieser Präsentation und das ist ja viel Arbeit. Und jetzt bin ich nicht hergegangen und habe gesagt, mach das jetzt mit einer KI, sondern er hat eine total tolle, schöne Präsentation ganz alleine zusammengebaut, so wie du und ich das auch kennen und machen würden. Ähm, Aber ich habe mich erinnert, dass ich in der Vergangenheit jetzt einmal was von Tome gehört habe, T-O-M-E, das eben ein KI-gestütztes System ist und Präsentationen erstellen kann. Das heißt, du sagst dort der KI einfach dein Thema und was dabei rauskommen soll und welche Teilthemen dir dabei wichtig sind und wie du dir das grafisch vorstellst und so weiter. Also genauso prompten, wie man das von GPT kennt, Uh, umso genauer, umso besser wird das Ergebnis, werden. du sagst, wie viele Slides du gern hättest und wie die Grafiken dazu ausschauen sollen. Und dann kriegst du diese Slides in einer Minute zusammengestellt. Uh, da sind dann eben auch bereits Bilder drinnen, die lizenzfrei sind, weil sie KI generiert sind. Und meine Erfahrung, du könntest das, man, je nach Kontext, der Leon in der Schule hätte das 1 zu 1 verwenden können. Uh, Und ich habe es ihm nur gezeigt, weil wir diese Themen immer wieder besprechen, weil er an dem auch sehr interessiert ist, kann man sich vorstellen. Und ähm, wir waren einfach auch beide wieder völlig baff, was da möglich ist. Und für unsere Hörerinnen und Hörer wollte ich da einfach einmal auch wieder äh, die Ermutigung aussprechen, das zu probieren und sich anzuschauen, weil es eben... äh, wie wir beide schon einmal besprochen haben, sehr dabei helfen kann, nicht sich die komplette Arbeit zu sparen, um eine Präsentation zu machen, aber von diesem weißen Blatt Papier wegzukommen und hineinzuarbeiten in ein Grundgefüge von Kontext und Inhalten. Und das dann aber so zu verbessern und äh, 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 eigen zu gestalten, dass man sagt, das ist meine Präsentation, aber ich hatte die Hilfe, dass Grundtexte schon da waren oder dass die Struktur schon da war und ich konnte mich voll auf die Themen konzentrieren, die mir in dieser Präsentation wichtig sind. Äh, ich werde äh, werd die Seite wieder verlinken in den Shownotes und, wie gesagt, würde mich freuen, wenn da äh, auch Kommentare unserer Hörerinnen und Hörer dazu kommen.
0: Danke dir, Dietmar. Das war folgenreich mit Dietmar Muchitsch aus Graz und Bernhard Kaires aus Wien. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ja, danke auch. Bis bald.